0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink, seizoen 1, aflevering 27. En vandaag is mijn gast de directeur van Paradiso, Mark Minkman. Mark, welkom in Overloos. Welkom dank bij je, Kink. Dank je. Het is mijn eer. En, ja, ons ook. Uh, de juke in Geldrop. Vertel eens over dat legendarische jongerencentrum waar jij heel lang in het bestuur hebt gezeten. Ja, in de stad van jij. Heel lang, ik was er uiteindelijk zelfs. Zo. Uh,
0: Alleen staat de hoek de, voor de de, 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 de... de afkorting staat voor jongeren onder elkaar. En het was een, een plek waar alleen maar vrijwilligers werkten. We kregen ook geen subsidie van de gemeente. Want dat... Uh, ik weet niet of dat nu anders is, maar de horeca en de gemeente zaten toen heel erg dicht op elkaar. Dus het kon niet zo zijn dat er een jongere centrum gesubsidieerd werd. Dus er was altijd een soort van strijd tussen de hoek en de horeca. En dat was nog de tijd dat jongeren in Geldrop wat vlak bij Eindhoven ligt, nog niet naar Eindhoven uit mochten, maar dan naar de veilige joek gingen. Ja. Zoals dat, ja, op fietsafstand van huis. Wat minder veilig dan de ouders wisten, maar het, had toch het, <lacht> het imago van een veilige plek. Uh, en daar hebben wij met een aantal uh, uh, nou ja, traditionele problemen. Uh, pand weg, in een woonwijk ander pand gekregen. Dat was de oude, een oude Philips-kantine aan het emo achter het spoor. Uh, en dat hebben we helemaal met onze eigen handen verbouwd. En toen zijn we met een, met een klein groepje begonnen. En dat werd een, uh, een enorm succes. Waar, waar, waar wij uh, uh, toen enorm van verbaasd waren dat het zo goed ging. Maar dat gaf wel enorm veel uh, stimulans om daarmee door te gaan.
1: Dus dat was een hele bijzondere tijd.
0: Kan ja. ik wel
2: zeggen.
1: Zijn er grote artiesten die ooit in een juke hebben gestaan? Waarvan we nu denken, jezus, hebben die in geld opgespeeld? Nou, uh,
0: Rob De Nijs heeft er ooit uh, gespeeld. Daar hadden we het net toevallig even over. Um, het, maar we hebben toen het eerste seizoen dat we weer open ging, Volgens mij was dat in 1986. Toen hebben wij onszelf en toen we dus in de loop van het seizoen merkten dat het uh, gewoon aansloeg. En dat, we, dat het steeds uh, vol was. Um, toen hebben wij onszelf beloond met het optreden van Remo van het Groene Woud. En die, die uh, dat, dat is echt een rasartiest, die zet je op een kratje en uh, gaat die aan. Die voelde, ja. die voelde dat heel goed aan. Dus die heeft toen uh, tot diep in de nacht, uh, is die bij ons gebleven na dat optreden. En om vier uur s morgens heeft hij nog een koude bak uh, Chinees eten wat we gehaald hadden op. En toen zat
1: hij liedjes te spelen. Dus dat viel echt helemaal uh, op zijn plek. Ja, als je dat nu vertelt en dan terugdenkt, is dat een... een... Een romantiek die inmiddels uit de zalen en de muziekindustrie is verdwenen... of heb je dan meteen allerlei soortgelijke avonden en paradiso in je hoofd? Of, is, of bestaat dat niet meer?
0: Nee, dat, dat, op die manier bestaat dat niet meer. En ook de rol die zeg maar, het uitgaan is enorm veranderd. Dus discotheken zonder een duidelijk profiel of zo... Die, die, die zijn er ook niet meer. Terwijl wij in die tijd... en misschien romantiseer ik het te veel... maar toch ook weer niet. Wij, wij draaiden van alles... Dus ik, ik hou wat van wat alternatieve muziek. Maar uh, de Stones moesten ook altijd voorbij komen. En, en wij vonden het een eer om zo breed te draaien. En zo heel veel verschillende mensen aan te spreken. Dus iedereen was een beetje het adagium kon zichzelf zijn. En het accepteerde ook iedereen. Dus er kwamen hele uiteenlopende groepen. Uh, hele mensen met hele uiteenlopende muziekvoorkeuren binnen. En dat, 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 dat kwam allemaal samen. Dat was ja. het, uh, en dat, dat zie je niet op heel veel plekken, denk ik.
1: We gaan het uitgebreid hebben over muziek. We gaan het hebben over jouw muziekliefde, over je zaal, over Paradiso. En we gaan ook muziek draaien. Uh, muziek voor jouw keuze. We gaan beginnen met uh, Nick Cave. Um, welke rol neemt Nick Cave in jouw, in jouw leven in? Is hij belangrijk voor jou?
0: Ja, belangrijk. Ik ben zijn carrière altijd blijven volgen. We draaien zo een nummer van een coveralbum. wat hij op een gegeven moment uitbracht. Kicking Against the Pricks. Ja, 86. Ik ben helemaal niet zo starstruck dat ik uh, artiesten, uh, graag met artiesten op de foto wil. of achter ze aan ga of zo. Maar uh, toen ik. Tissoki was in Paradiso, ook, om er zo nog over te spreken. Toen heb ik wel de gelegenheid genomen om hem een keer te proberen te ondervragen. En wat ik eigenlijk wilde weten is... van welke originele... Uh, coverde hij op dit album. Want uh, van sommige nummers... zijn heel veel verschillende uitvoeringen. En ik wilde graag weten... Uh, uh, welk nummer hij... Uh, uh, welke... welke uh, Als referentie zelf Precies. Ja. ja. En uh, nou had ik een beetje de... het was een beetje tragiek... dat ik hem in de Katakombe van Paradiso ondervroeg... Uh, toen hij op het Tegentonen Festival... dat zal eind jaren tachtig, begin jaren 90 zijn geweest... Uh, iets uit zijn roman uh, ging voorlezen. Maar het publiek uh, wilde een zingende Nick Cave. Dus hij kreeg een, een uh, bekertje bier naar zijn hoofd... en droop voortijdig het podium. Dus hij was niet een hele goede doen Ik herinner me ook nog dat hij tijdens dat gesprek... dus ik heb hem wel even kort gesproken... tegen een, een vrouwspersoon, zoals een vriendin geweest zijn... De legendarische woorden sprak: I want to escape from reality. En moest je natuurlijk even, even weg, dus die vrouw rommelde wat in haar handtas en hij verdween vervolgens in de katakom. We weten allemaal wel wat daar <laughs> in die handtas ongeveer zat, En dat was ook nog verslaafd aan de heroïne toen. Ja, en toen heeft Mick Harvey, die heel veel met hem gespeeld heeft, die heeft mij toen een lijstje gegeven met: Dit zijn de nummers die wij op die, op dat moment Oké. Okay. Dus dat was het en uh, uh, da, dat. Dat coveralbum heeft ook wel voor mij ervoor gezorgd dat ik die muziek ook weer verder ben uit gaan zoeken.
1: Dus dat is een beetje de lol van, van
0: muziek liefhebben.
1: Ja. Wat een barbaard trouwens. Om een glas bier naar Nick Cave te gooien. Ja, terwijl hij zeker. het eigen werk ja. voldraagt. Ja. Ja. Als je nu luistert al jaren later, schaam je alsnog. Ja. We gaan naar Nick Cave luisteren. By the time I get to Phoenix.
2: By the time I get to Phoenix, she'll be rising, and she'll find that note that I left hanging on the door,
3: and she'll. She reads the part that says I'm
2: leaving. Cause I've left that girl so many times before, and by the time I get to Albuquerque. She'll be working and she'll take off time just to give me a call and
3: she'll hear.
2: Oklahoma, she'll be sleeping, she'll turn softly in her sleep and call my Just didn't know
1: Een keuze van mijn gast vandaag hier, en oeverloos Mark Minkman, directeur van Paradiso. Um, als je nou zo'n joek bijvoorbeeld waar jij uh, dan voorzitter was, uh, daar werkte alleen maar vrijwilligers neem ik aan. Ja. Is dat dan onvergelijkbaar met een bedrijf als Paradiso waar je gewoon soms in verschillende zalen tegelijk en dan daarna nog een dansavond en uh, waar natuurlijk ook het kaliber artiesten, of, soms uh, in ieder geval of het algemeen wat wat, wat groter is. Um, heb je het gevoel dat je eigenlijk nog een soort van hetzelfde doet als toen? Je bent gewoon, je runt gewoon een plek waar mensen samenkomen en van muziek genieten? Of is dat onvergelijkbaar?
0: Nee, er zitten zeker parallel in. Er zijn, zijn zeker dingen hetzelfde. Uh, voor Paradise geldt ook, het is een bedrijf. Wij, wij werken niet met, met vrijwilligers of niet of nauwelijks. Dus iedereen wordt gewoon betaald. Ja. Uh, en dat maakt dat je als bedrijf een andere verhouding met mensen hebt. Um, maar die periode bij de UG, die uitsluitend uit... dat was een vrijwilligersorganisatie, dat, dat uh, ja, als iemand even niet naar zijn zin heeft... dan gaat hij weg. Dus je moet iets doen of je moet iets creëren... waardoor iedereen dat ook echt wil blijven doen. En dat, dat heb ik nooit meer ergens anders uh, teruggevonden. Uh, bij Paradiso komt daar iets anders voor in de plek... omdat iedereen die er werkt is zo enorm bezield met Paradiso... en dat is in alle lagen van de organisatie... Ik heb het dan altijd over de... zit iemand die heeft klassieke talen gestudeerd Die zit aan de receptie. Is niet echt waar je klassieke talen voelt. Maar is enorm betrokken. En toen ik daar net kwam werken... Toen hadden we op kantoor een probleem met ticketing. Iemand die was ziek en moest wel van alles gedaan worden. En zei aan de receptie, kon dat ook? Dus ik zei, ik wil graag dat je naar boven komt. En toen zei ze, nee. Nou, ik, ik, bij de VARA is een hele directieve directiestructuur. Dus ik dacht, er, oh nee tegen je directeur zeggen, dat is nogal wat. En uiteindelijk uh, vroeg ik, waarom wil je niet naar boven komen? En ik heb echt een probleem. Toen zei ze, nou, de, de, de Deus komt twee dagen. En daar heb ik me gewoon op zitten verheugen. Dus ik heb haar gewoon beneden gelaten... En een uh, functie van een receptionist is ontzettend belangrijk. Want is, uh, ja, wij denken dat artiesten grootheden zijn, maar die kunnen ook ongelooflijk onzeker zijn. Die komen op op binnen, zijn gewoon gespannen. En het eerste contact wat ze hebben is iemand die achter de receptie zit. En dat is dus iemand die ongelooflijk betrokken is. En die niet gewoon zegt, nou daar ligt dat en daar ligt dat, maar die, die, die vangt je op. Dus ik denk dat, er, dat dat achteraf een hele goede keuze is geweest. En die betrokkenheid van mensen... Dat, 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 ik bedoel, Paradiso is een fantastische zaal... maar het grootste goed van Paradiso... Dat is de betrokkenheid van de mensen. En, en ik, ik heb het idee... er gaat natuurlijk ook wel eens wat mis... maar dat artiesten dat ook voelen. Dat ze in alle lagen van die organisatie... Uh, die betrokkenheid uh, waarderen en, en, en ondervinden.
3: Ja.
1: Die Joek, je zei in een interview in Parool dat Parool... daar heb je dus heel veel uh, tijd in gestoken in het bestuur. En dan nou ik voorzitter. Maar als twintiger... Maar als tiener ging het er zelf niet uit. Terwijl nee. heel vaak zie je bij uh, dat soort zalen... dat de mensen die uiteindelijk zo'n zaal dragen... zijn de mensen die daar zelf door gevormd zijn... in nog jongere jaren. En dat bijna als een soort van... om iets terug te doen uh, dan in, in zo'n bestuur gaan. Maar dat ja. was bij jou dus heel anders. Home, 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 nee, ik home, was, home, home, ten eerste home, home, home was ik hand. helemaal
0: geen uitgaanstype eigenlijk als tiener.
1: Uh, Wat voor een type twintiger. was je dan?
0: Wat deed jij? Uh, ik drink niet. Ni ni niet vanwege principiële redenen, maar ik mijn laat ik het anders vragen. Jouw eerste biertje, dat was niet lekker, denk ik. Dat zegt iedereen. Ja, ik drink ook niet, dus dat <laughs> nee, weet ik niet. <laughs> nee, oké, okay, dan, dan moet ik het aan jou <laughs> misschien niet vragen. Maar dus ik dacht, nou, dit vind ik niet lekker. Dan ga ik ja. dus niet door. Punt. En, en ik had het ook kennelijk niet nodig om stoer of voor weet ik nee. wat. Dus, dus dat, 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 dat trok mij nooit zo. Maar ik vond het wel uh, het jongerencentrum dat trok me op, op een bepaalde manier wel aan. En ik kon daar ook mijn liefde voor muziek uh, kwijt. Want daar moest, moesten natuurlijk platen ingekocht worden. Uh, en het was een hele prettige sfeer. Dus, dus dat, dat heeft me er uiteindelijk toe gebracht. Maar het is niet zo dat ik iets wilde teruggeven van, van nee, wat ik zelf nee. had meegemaakt of zo. Nee. Casey Musgraves gaan we draaien. Uh,
1: heb jij live herinneringen aan haar?
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Zij, uh, ik heb haar in, uh, op zuid South by Southwest gezien. is dus, een uh, groot muziekfestival in Austin. Ja. Daar heeft ze ook een tijdje gewoond. En uh, ze, haar stijl is wel wat veranderd. Want ze, wij kennen haar toch als een countryster. Maar ze is veel breder. Ik vind het hemels, uh, haar stem... En uh, dit raakt me... Ik weet niet precies waarom, maar het raakt me zo enorm. Ik kan me ook niet voorstellen
1: dat, dat het, als je dat een aantal keren luistert... dat je dat dan niet raakt, laat
0: ik het zo zeggen.
1: En is is niet veranderd? Want die, die, weet die, die same trailer, different park, die plaat was, die was minder gepolijst... dan deze, dan die ja. Golden Hour. Ja. Maar dat is, niks, dat is voor jou niks verloren gegaan bij haar? Nee, zeker niet. Een oh,
0: rode draad van alle muziek, van veel van de muziek die ik, waar ik van hou... is dat het authentiek is. En uh, zij... Ziet er als een Barbie pop uit, maar kan, kan je wel zeggen. Maar toch is haar stem is 100% echt. Dat, dat, dat komt rechtstreeks uit haar hart. En dat is wat me, denk ik zo aanspreekt.
1: Ja, we gaan naar de lijst. Zo. Slow burn. Je luistert naar Overloos op Kink. En mijn gast in seizoen 1 aflevering 27 is Mark Minkman, de directeur van Paradiso. Mark, wij gaan dadelijk naar Fugazi luisteren. Uh, de band die na Minor Threat kwam. Uh, stel, stel jij zou nu vandaag, als je daar thuis op de mail hebben... dat Fugazi uh, een reunietour gaat doen en dat hij dat zich aanbieden voor Paradiso. Zou je dat dan meteen boeken? Of hoe, of hoe werkt dat dan?
0: Uh, nou, dat soort verzoeken komen niet bij, bij mij binnen, maar bij programmeurs. Uh, en sta je dan wel
1: in de CC of, nee, of zou oh, je dan, dat niet? Want dan, dan dan je gek maken, gek nee, daar word
0: ik helemaal <laughs> gek van. Ja. Nee, dus dus uh, wij bespreken met alle programmeurs iedere week de agenda. En er worden de opties besproken, omdat al die programmeurs die dat soort verzoeken krijgen, gewoon een datum zoeken. En als ze dan in een bepaalde periode een optie willen, dan... Uh, uh, dan, dan moet daar de ruimte voor zijn. En dan wordt vaak de status van opties die andere programmeurs er hebben ingezet. Want nogmaals, er komen eindeloos veel van dit soort verzoeken binnen. Die worden dan besproken. En kan jij die optie kan die aan de kant voor mij. Ja. En kan je binnen 24
1: uur aan die artiest vragen of hij wil... Ik kan het zeggen dat het is één keer, dat. keer per week met een al heel vaak tijdsdruk is. Ja, zeker.
0: Die... Ja, maar één keer per week is wel het moment dat iedereen bij elkaar zit. En dat je eigenlijk dat programmeurs met elkaar bespreken wat de status van verschillende opties is. Ja. Want de opties blijven wel vaak staan, maar, maar je krijgt dan ook het nou. Album wordt waarschijnlijk later uitgebracht. Dus toe wordt waarschijnlijk uh, opnieuw gepland, maar optie blijft nog even staan. Ja. Um, maar in zo'n geval uh, is de, de, de filosofie. Wat, wat is de plek waar een band als Fukushima het beste tot zijn recht komt? Uh, en Fukazie is een is een band die heel erg uit het uh, ja, zeg maar kraakcircuit komt. Die ook ja. veel de eerste optredens in Nederland waren ook niet in Paradise of de Melkweg, maar in de hoekie en, en dat soort. Uh, dus je zou uh, dan heel erg over na moeten denken. Wat is een goede plek waarop zo'n band op een goede manier tot zijn recht komt. En misschien is dat helemaal niet in de grote zaal van Paradiso bewijzen wijze van spreken. Of, of is het een band die daar toch niet populair genoeg voor is. En dat is natuurlijk de, de kracht van goed programmeren. Is dat je een artiest neerzet in een omgeving. En in een zaal met de capaciteit die gewoon heel goed past bij... bij uh, ja. Dat het vol is, of iets uitverkocht. Wat Leo Raarmakers wel eens vertelt... Van het, een goed concert is een concert dat uitverkocht is. En, en zo is het. Dan heeft iedereen het gevoel... Ja, hier, hier willen we allemaal bij zijn. Hier willen ja. veel meer mensen bij zijn dan erbij zijn. Wat niet hoeft te zeggen dat, je, dat een concert met een half lege zaal... niet goed kan zijn, want dat kan namelijk ook heel erg goed zijn. Um, maar die capaciteit en, en die artiest... en de sfeer die dat hele concert heeft... Um, die zouden wel heel goed moeten passen. Maar goed, in het geval ja. van Foucazi... als we er dan over zouden denken... dan zouden we hebben met een aantal uh, mensen in ons netwerk... die veel in de underground uh, programmeren... hebben we wel eens uh, uh, het festival Van onderen gedaan. 24 uur lang was Paradiso open. En uh, er traden ongelooflijk veel bands op. Het was, uh, backstage was het een chaos... met veel te veel uh, mensen, veel te veel apparatuur... Uh, de ex, Terry van de ex speelde daar ook. Want die, die komt ook heel erg uit die scene. En er was zo enorm veel samenhorigheid. Dat wij dachten. Uh, en ook het feit dat het 24 uur duurde. Hè, sommige mensen hebben het echt 24 uur gehouden. Zo. Dan zou ik meer denken. Dat zou een omgeving zijn waar Fugazi heel erg goed tot zijn recht komt. En dan al die andere kleinere bands die nog niemand kent. Die zouden het een eer vinden om in, in de tevielzorg van Fugazi dan op te treden. Nou dat dan en dan is het ook helemaal vol. Dat weet ik 100 zeker.
1: Ja ja. Zo gaat het een beetje, zo'n overleg. Ja, ja. Het is niet een kwestie van, ja, die dag hebben we nog vrij. En, uh, en nou, nou zo, gaat, zo,
0: zo gaat het ook wel. Want in principe halen wij nergens onze neus voorop. Dus wij zullen niet snel zeggen, wij vinden dit niet goed genoeg. De vraag is namelijk, is er een publiek voor? En het is altijd de kracht van Paradiso geweest... dat het heel breed programmeert. En wij halen nergens onze neus voorop. Wat niet wil zeggen dat er ergens ook niet grenzen zijn... en dat we over bepaalde artiesten... Ik herinner een discussie over de nou, bolletjes bijvoorbeeld.
1: Is bijvoorbeeld. Uh, die, die spelen het Gelgedome vol, maar ja. die besluiten we even te willen Amsterdam veroveren. Want ja. we zijn een soort band uit de provincie, dus we gaan. Zou dat dan, die, die, zouden, jullie, die zouden Paradiso uitverkopen, ja. denk ik. Maar het zou, ik nou, zou heel graag een poster van de uitzien van Paradiso uh, als Snolle bolletjes er tussen staat.
0: Ja, te, als wij er ons een voorstelling van bij kunnen maken dat het iets leuks zou kunnen worden, zouden we dat zeker doen. En, en dan zeggen we zeker niet. Dat, het, dat is onze eer te na om dat soort bands te programmeren. Ik herinner mij dat we lang gediscussieerd hebben over Nick en Simon. Maar niet de voorhand liggende artiesten voor Paradiso. Wel echt rasartiesten. Uh, maar goed, die, die zijn Ahoo en Zikodoom gewend. Ja. En uh, we hebben uiteindelijk toch gedaan. En dan kijk, je weet pas of het goed uit heeft gepakt als het na het concert. En, en je moet ook soms dat risico durven nemen. Uh, ik denk dat je je kunt aan een zaal zien of ze risico met risico programmeren als, als het ook eens af en toe misgaat. Uh, nou, daar zit links van de, van de mengtafel, dat is altijd de plek waar het personeel van Paradiso staat. Ik herinner me nog bij Nick en Simon dat ik daar als enige stond met de betreffende programmeur. Want het meeste personeel van Paradiso dacht, ja, Nick en Simon daar. Daar komen wij als bed niet vooruit bij wijze van spreken. En die jongens stappen het podium op. En die waren echt letterlijk als kleine kinderen zo blij dat ze in Paradiso stonden, wat ze nog nooit hadden gestaan. En toen keken wij elkaar aan en toen wisten wij, wij hebben hier goed aan gedaan. Want dat voelt het publiek dan ook, dat ze niet een showtje afwerken op de automatische piloot, maar dat ze echt helemaal geven in een. En Paradis is dan een hele intieme zaal, dus weliswaar 1500 mensen, best veel. Maar dat zit, iedereen zit zo dicht op het podium, ook met de balkons. Dat, 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 dat wij samen dachten, wij hebben er goed aan gedaan om dit te doen.
1: Ja, grappig dat je dat zegt, want je merkt het eigenlijk op het moment dat iemand op. ...komt en, dat je, en diegene merkt dat hij het zelf heel bijzonder vindt om in Paradies te staan... Dan, ...dan is eigenlijk de toon voor de hele avond al gezet. Zeker. Ik dus bijna zeggen, dan ja. kan het niet meer... kan er ook maar iets misgaan, ja. maar de kans dat het misgaat is dan heel
0: klein nog maar. Ja, zeker. En tegelijkertijd krijgen wij ook wel zorgen van artiesten terug... ...dat het feit dat je vanaf het balkon op iemands vingers kan kijken... ...is heel intimiderend. Je kunt niet, als je op de podium van het Paradies staat, je kunt niet ontsnappen. Nee. Je moet je helemaal blootgeven. En dat, dat brengt natuurlijk spanning met zich mee... Uh, je ja, hebt letterlijk op je
1: vingers gekeken.
0: Ja. ja, en daar moet je dus wel tegen kunnen. Nou, de meeste artiesten kunnen daar ook wel tegen. Zij kunnen dan daar wel vreselijk zenuwachtig over zijn. Uh, maar over het algemeen pakt dat heel goed uit.
1: Ja, en je bent heel kwetsbaar. Want als Niet alleen kwetsbaar in dit opzicht, maar ook fysiek kwetsbaar. Als iemand een beetje laat vallen vanaf een balkon, dat valt letterlijk. Want jullie hebben natuurlijk geen dak zeg maar, op het podium. Nee, dus... nee er gebeurt
0: eigenlijk uh, in dat opzicht heel erg weinig. Het komt heel soms zelfs voor dat er... Uit enthousiasme iemand van het balkon het podium opspringt, Dat kan heel erg gevaarlijk zijn. Het ja, eerste ze, balkon heb ik dan toch. Het eerste op. balkon ja. zeker. En niet om iemand te, de pijn te doen. Maar gewoon vanuit enthousiasme. En soms is het natuurlijk heel heftig. Maar in dat opzicht gebeurt er. Ik denk dat artiesten ook wel voelen. Dat als ze op de juiste manier opkomen. En de juiste toon weten te raken. Dat, 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 dat hen alles vergeven wordt. En, en, en dat er geen verkeerde dingen gebeuren. Want je bent natuurlijk gewoon inderdaad heel erg kwetsbaar op ja. het
1: podium. Vocalzie gaan we draaien, turnover. Wat, wat, wat welke rol heeft deze band in jouw, in jouw leven? Was jij al van Minor Threat ook, of ben nee, man? nee pas daarna. Uh, ja, ik heb uh,
0: nadat ik uh, of toen ik studeerde in Paradiso ben ik ook, of toen ik studeerde in Amsterdam beter gezegd, uh, werd ik ook disjockey in Paradiso. Dus uh, ik draaide uh, voor het voorprogramma, tussen het voorprogramma en het hoofdprogramma in. Dus, en dan verdiep je altijd in zo'n band en dan draai je draaien dan zo'n beetje tegenaan. Dus als muziekliefhebber heel erg leuk om te doen. Dus ik heb ook een keer voor Vulgatie gedraaid. Uh, en ik heb ook nog een gesigneerde plaat. De zanger heet ook Mark. Dus die, ja. daar schreef hij iets over op zijn. Uh. Dus dat is eigenlijk mijn herinnering aan Vulgatie.
1: We gaan als luister Turnover van het album Repeater in 1990. Ja, het nummer loopt dood. Dus we gaan hem af, afronden. Een onnatuurlijke fade-out. Wat een invloedrijke band was dat toch? Als je ze dan terug hoort, hoor je hoeveel bands naar Fugazi hebben geluisterd. Um, een keuze was dat van onze gast vandaag hier. Een overloos Mark Minkman, directeur van Paradiso. Mark, je had het net over het moment dat jij in Paradiso ook heel vaak draaide als DJ. Maar toen zei je, ik draaide dan voor, voor het voorprogramma, tussen het voorprogramma en het hoofdprogramma. Je draaide ook neem meer aan na het hoofdprogramma. Of was dat dan komt er ja. een andere ja. DJ. Nee. Wat is het leukste blok om te draaien van die drie? Tussen het voor- en het hoofdprogramma in. Het opwarmen.
0: Zeker. En dat is ook waar je dan in de weken voorafgaand, als ook heel erg mee bezig bent. Dus ik ken natuurlijk de band waar je bij draait, maar je gaat natuurlijk hun muzikale invloeden naar. En daar draai je dan een beetje naartoe, maar nooit te veel. Er draait natuurlijk per definitie geen nummers van die band nee, zelf. Nee. Dat kan niet. Dat is een zonde. Ook niet. Het is een zonde. Ook niet uh, de, de, de band die zij coveren, bijvoorbeeld, als je dat weet. Dat mag ook niet. Het zijn allemaal ongeschreven regels. En het is leuk om daar een beetje tegen aan te draaien en dan. Uh, ja ook een beetje de sfeer aan te voelen die er in zo'n zo zaal is... hangt heel erg af van het soort concert of, of de status van zo'n artiest. Ja. Maar dat je eigenlijk die verwachtingsvolle zaal... als het
1: goed is, een beetje uh, nog verwachtingsvoller maakt. Ja, eigenlijk bij je een, een soort nog een voorprogramma in Ja, die zin. zeker. Ja. Maar dan daarna, dan is de band afgelopen... en dan, dan moet jij het eerste nummer opzetten. Dat lijkt me een heel rare plek. Uh, want dat, je bent dan degene die duidelijk maakt... nee, die laatste toegeven ja, komt er niet... Nee, uh, een soort van de koude douche die over de zaal wordt ja, uitgestort.
0: Ja. Hoe, hoe is dat? Nou, het, uh, dat is een nummer waar je in de voorbereiding het meeste mee bezig bent. <laughs> ja. Omdat je het op een goede manier af wil sluiten. En inderdaad is het letterlijk de afsluiting. Want het concert is dan afgelopen. En inderdaad het signaal aan het publiek. Het is nu klaar. Dus, het, de, de, dus dat nummer leidt tot een... Teleurstelling bij het publiek, want dan is het echt over. Komt natuurlijk overigens heel soms wel eens voor. Dat het een opluchting is. <lacht> nou, dat niet, maar dat je dan uh, van de techniek uh, herinner ik mij nog wel de, de suggestie krijgt. We uh, zetten hem even wat zachter, want het idee dat het publiek zo hard hield, dat ze toch nog wel weer een tochtje nou ja, doen zijn. Ja, dat, is toch, dat gebeurt ook nog toch nog wel spontane dingen. Ze dus hebben ook wel eens moeten
1: afbreken. Ja, nummer. zeker. Ja, maar dat doe je dan natuurlijk graag. Ja. En je wil ze normaal zijn. Dus uit e ego voor jou spreekt. Nee, sorry. Nu, ben, nu is het mijn, mijn beurt. Ja, en
0: uh, er wordt dus ook niet zo heel veel gereageerd uh, op, die, uh, op die nummers, terwijl je daar als zoekje wel heel erg goed over nadenkt. Wat je, ik herinner mij en dat heeft. Ik denk dat helemaal niemand dat gehoord heeft. Ik heb ooit gedraaid bij de Pixies. Mm -hmm. Waarvan toen al duidelijk was dat uh, Kim Deal en uh, Frank Black Francis Black. of Frank Black um, uh, dat, die, dat, dat de band uit elkaar te gaan omdat het tussen die twee niet helemaal boter. Dus, dus ik sloot toen hun concert af met uh, The Sparks. This town ain't big enough voor de of was. En ik denk dat ik de enige was die de betekenis daarvan breekt, maar vond ik toch leuk om te doen. Ja. Maar het een, een hoogtepunt van iets wat, uh, want meestal heb je een aantal nummers in gedachten die je zou kunnen draaien af van de club. Het hangt er heel erg vanaf hoe zo'n concert afloopt, want het kan heel heftig eindigen, maar juist ook heel erg stil en rustig. En dan moet je dat nummer ook, uh, je moet er niet, uh, het contrast moet ook weer niet te groot zijn. Die teleurstelling moet je, die moet goed landen, ja. bij echt. van ja. Dat Daar een... zorg bij. Eigenlijk ja, lucht. precies. Dat uh, uh, Michel Shocked uh, trapt op. Een Canadese singer-songwriter die die uh, ook wel een beetje uit de Fukuasi kringen, heel alternatieve uh, krakerscircuit. Uh, en op het podium, het is weliswaar een activist en nog steeds zie, zie je dat wel. Um, maar zij roept ook heel veel sympathie op bij het publiek. En dat gebeurde tijdens het concert. En hoewel zij helemaal geen Michelle heet, want dat is helemaal haar echte naam niet. Haar artiestenaam draaide ik toen Michelle van de Beatles. En dat, daar reageerde het publiek heel erg heftig op. Zo van, ah, ja. Ja, ja. Dit is wat wij gezien hebben, namelijk die hele sympathieke dame, Michel shocked. Dus dat, dat was een hoogtepunt. Maar over het algemeen wordt er op dat nummer inderdaad heel weinig gereageerd.
1: Ja. Dat is dan je... Het tragische lot van de DJ Precies. na de hoofd. Ja. We gaan luisteren naar een, een van de beste live artiesten van Nederland. Hij heeft ook vaak een paradiso gespeeld, neem ik aan. Typhoon. Ja.
0: Ja, daar speelt wel een bijzonder verhaal uh, bij, want hij heeft jarenlang... Uh, uh, er uh, gewacht voordat hij uh, op een gegeven moment in 2013, 2014 een nieuw album uitbracht, ja. 2014. En hij heeft toen een albumrelease gedaan in Paradise Noord, in de Tuin. En ik heb ik, daar was ik niet bij, maar ik heb mensen gesproken die in het restaurant stonden. En die mensen uit de zaal zagen gekomen, helemaal doorweekt van het zweet. En die wisten, hier is iets bijzonders gebeurd. En uh, Glenn heeft in uh, interviews ook wel aangegeven dat was het eerste moment dat ik merkte dat de muziek die ik had gemaakt, waar ik jarenlang over gedaan had... dat die aansloeg bij het publiek. Nou, dat was precies wat er gebeurde. En uh, hij heeft... Is daarna heeft, is, heeft hij de festivals veroverd in die zomer. Ja. En hij stond in december in Paradiso voor de Grootzaal... voor de eerste keer grote En dat is, dat is voor heel veel artiesten gewoon toch een enorme mijlpaal. En iedereen die er bij dat concert was, die, die, die herinnert zich dat. En uh, ja, hij kan het publiek ook enorm voor zich winnen. Maar daar was zoveel liefde en, en samenhorigheid bij dat concert. Dat was ook de zomer van de MH17-ramp. Dus ja. ik denk ook dat wij hadden daar allemaal heel erg behoefte aan hadden. Aan iemand die de samenhorigheid onderstreept. Um, ja, dat was echt fantastisch.
1: Ja, we gaan naar hem luisteren. 2014 alweer, maar hij heeft zoveel gespeeld. En ook echt zo breed. Van Lowlands ja. of Nazi Jazz tot... Allerlei lokale festivals overal. Typhoon met hemelvalt.
4: Er zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven Tussen de regels buiten de kantlijn Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegend, maar maar een man met gebreken Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen Alles op de tekentafel, liefde Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber Je kent mijn streken en mijn kracht Ik ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht <laughs> en ik ben dankbaar voor mijn lach Als ik dat niet had, als ik degene, ziet het al. Ze zeggen, doe normaal, voor man jezelf Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel Maar goed, ik sta versteld sta stil en herinner me Alles is er al van binnen Als de hemel valt De hemel valt De druk op God wordt groter En ze draagt het allemaal Maar als de hemel valt Zullen we het samen moeten dragen En kunnen zij en Allah samen even weg Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood maar kruimels onze uit mensen Niet de jou of een zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd, klopt drama aan de deuren, een van de partij. Ja, ja we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Liepen, hoe zou het zijn? Leven nee, en breek, deel ik het is op met de trein. Bootje, paarden in het universum, modderbad, vest, koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij in Allah samen leven weg.
1: Overloos op Kink en mijn gast is Mark Meekman de directeur van Paradiso. Mark, ik had vroeger een vriend, uh, een jeugdvriend die ging studeren en die ging toen econometrie studeren in Tilburg. En ik bleef vast bij hem slapen en keek in zijn studieboeken. En er was echt geen enkele alinea waar ik iets van begreep. Stond ik bijna geen taal in, alleen maar cijfers. Ja. Dat heb jij gestudeerd, econometrie. Althans, daar ben je aan begonnen. Ja.
0: Waarom? Nou, dat, dat, dat het, eigenlijk is het gewoon geheimtaal. <laughs> uh, en als je je daarin verdiept, dan blijkt het helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Maar het vergt wel veel abstract denkvermogen om dat te begrijpen. En dat, dat, uh, dat het iets geheims had, zeg maar. dat is wel wat mij uh, motiveerde. Dus ik ben aan die studie begonnen. Ik heb ook daar keurig netjes mijn duis gehad. Ik moest daar wel behoorlijk uh, hard voor werken, want het is gewoon echt heel erg moeilijk. En toen ben ik politiekeologie gaan doen en toen ik mijn tweede baan had... toen heb ik een, zeg maar de helft van de doctoraalsstudie econometrie afgemaakt. Omdat oh ja, ik toen ja. wel begreep wat je daarmee kon. En toen dacht ik, nou, nu begrijp ik wat ik daarmee moet. Uh, maar ik ben het met je eens, het is gewoon geheimtaal... Een, een hele abstracte manier van denken.
1: En er zijn er wel eens momenten in jouw leven als directeur van Paradies... dat je denkt, het is toch echt handig dat ik econometrie heb gedaan... want nu snap ik waarom deze band dit wil... of waarom deze begroting zo in elkaar zit... Of...
0: Nou ja, ik denk dat voor iedereen die econometrie studeert of wil studeren, daar geldt een, een, een ongezonde belangstelling voor getallen. En als je directeur van, van zo'n groot bedrijf, als dat Paradiso is, bent, dan is het wel handig dat je die getallen heel erg aanvoelt, dat je dus... En want Paradiso uh, krijgt iets van 4% van de exportatie is subsidie van de gemeente. En de rest wordt gewoon verdiend op de markt. En ja. als je een jaar begint, dan is het nul. En die 96% moet je in het jaar verdienen. Dus het is best wel belangrijk dat je goed stuurt. En goed uh, weet waar, hoe het uh, ja, dat we nu weten waar we aan het eind van het jaar zullen eindigen. Want nu kun je nog wel wat bijsturen. En dan helpt het wel enorm dat je gevoel voor getallen hebt. Dus ik weet nu wel waar het aan het eind van het jaar op uitdraait. Uh. Ja,
1: gelukkig maar. Allemaal ja. niet van niks geweest. Nee, precies. We gaan naar van jouw grote helden luisteren, hè? Neil Young. Ja. Ben je hem altijd trouw gebleven? Of zijn er momenten dat je wel eens even dacht... Nou, nou, Neil, nou, moet, moet het nou op deze manier? Ja,
0: ja, zeker. Maar wat ik hem het meest waardeer... is dat hij precies doet waar hij zelf zin in heeft. Ja. En dan kan het misschien eens wat minder uh, gelukkig zijn wat hij doet... Maar het feit dat, je, dat een artiest precies doet wat hij zelf wil... ook gewoon, hij heeft op een gegeven moment in de jaren tachtig... een synthesizer album uitgebracht... Ja. tot grote woede van de plaatmaatschappij, waar overigens ook, ook van veel fans, zeker... waar <laughs> nummers op stonden die nog steeds uh, kunnen overleven nu. Dus dat blijkt nog steeds wel echt wel kwaliteit achter te zitten. En dat, maar dat is precies wat ik in hem waardeer. Dat hij precies doet als artiest waar hij zelf zin in heeft... en dus niet denkt, wat verwacht het publiek van mij? Nee, ik, ik maak wat ik zelf vind dat ik moet maken. En dat maakt hem tot een sterke artiest.
2: ja you
1: Een op Kink ...en mijn gast is Mark Minkman, de directeur van Paradiso. Mark, um, jullie, er zijn avonden in Paradiso... ...dat jullie een, een, zaal, een, een band of een act in de grote zaal hebben staan... ...en ook eentje in de kleine zaal, daar moeten we de trappen op... En, ...maar dan ook nog in verschillende zalen waar jullie uh, programmeren. Staat er staat dan iemand in de Paradiso Noord... ...en er staat dan nog in Bitterzoet iemand... ...of in de Amstelkerk. Of, en dan om 11 uur uh, is de curfew... ...en dan moet uh, het publiek en de band uh, en moet klaar zijn... ...en dan begint daarna weer een dansavond. Dat zijn avonden waar allerlei... Verschillende activiteiten door elkaar en publiek stromen door elkaar zich bewegen. Maar ook hele strakke schema's. Um, is die romantiek waar we het over hadden bij toen je nog in Geldro bij de Youk werkte... waar je gewoon helemaal van het Groene Wouden om vier uur s'nachts nog kan besluiten om zijn gitaar te pakken. Dat, dat kan niet meer. Nee. Uh, is die romantiek, is dat jammer vind je dat die verdwenen? Of is het gewoon 2019, andere tijd, ook andere verwachtingen van het publiek? Uh, nou, het is... Het is het is ergens wel
0: jammer dat het verdwenen is. Um, dat heeft ook met de industrie te maken. Dus de industrie is allemaal, veel, het is allemaal veel meer gereguleerd dan het in het verleden was. Dus bands beginnen ook gewoon op tijd. Ja. En ik heb Neil Jong ooit in de Stopra gezien, in volgens mij 1989. Nou, die begon een uur te laat. Maar dat hoorde er gewoon bij. En het joelen van het publiek, de stil tussen de nummers... dat herinner ik me nog als meeste bij wijze van spreken... En uh, als het nu gebeurt, dan wordt het publiek waar well, dat ook niet meer. En dan moet je als artiest echt extreem goed zijn... Om, de, om het feit dat je een uur te laat opkomt, dat te compenseren. Maar het komt er ook gewoon bijna nooit meer voor. Nogmaals, nee. omdat het ook soms gewoon echt in, in, het,
1: in wat er nog in zo, op zo'n avond... en zo'n nacht verder moet gebeuren, ook niet meer kan. Nee. Maar ja, kan ja, wat ik je dat zeggen want zegt, niet... van, ik ga wel eens buiten naar een concert... en dan ben ik al geïrriteerd als ik nou geen time schedule vind. Wat ik natuurlijk ja. heel gewend ben. Dat ik ja. weet, oké, okay, het begint dus om half tien de hoofd en om elf uur is ja. afgelopen en dan... Een kwart of elf zegt dan een auto. Je bouwt een heel programma. Zo is het ja. publiek natuurlijk ook geworden. Ja, dus we zijn wel een beetje verwend
0: geraakt als publiek. En ik heb het idee, dat zeg ik ook wel eens tegen programmeurs, om een beetje te stimuleren van, boek nou eens een, een artiest die gewoon niet uh, op, op het rechte pad loopt, zeg maar, die, die iets geks doet. Ik, ik heb het idee dat dat soort artiesten ook de industrie niet meer inkomt. Weet je wel dat je niet verschijnt als je een interview, een promotie-interview doet? Dat, dat, dat klopt gewoon niet meer. Tegenwoordig,
1: nee. dan word je er gewoon uitgeflikt bij je platenmaatschappij bij ja. Misschien in sommige segmenten van hip-hop dat, dat nog wel. Uh, ja, zeker. Daar, daar is, is het, het Nee, dus. daar
0: is die, uh, die, die, uh, die houding is er nog wel. Uh, maar, maar je moet natuurlijk dan oppassen dat je uh, het moet niet een, een houding zijn om een imago te kweken. Het moet iets echt zijn. Ja. Maar echt geniale artiesten, ja, daar zit ook gewoon. Vaak een steekje los. Maar de, 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 dat, dat gaat vaak samen met een, met een enorm creatief brein. En dat, dat, soms mis ik dat wel. Bij iemand, iemand wie je dat nog wel terug ziet is Mark Koslek. Ik heb de naam even kwijt. Maar hij treedt ook wel onder zijn eigen naam op. Dus hij trad op een gegeven moment bij ons op. En die zei tegen de lichtman... I want it totally dark. En daar was geen ontkomen aan. Uh, anders dan treed ik niet op, zei hij, zeg maar. En uh, nou, dat zijn mensen ook weer niet gewend. Hè, dat je zo wordt toegesproken. Maar dat is iemand die, ja, die heeft iets geniaals. En dat gebeurde uh, ook. Hij speelde helemaal. En dat een... gebeurde ook, ja. En dan, uh, omdat hij ook wel heel duidelijk liet merken dat hij... Uh, en dat zijn, daar proberen we dan wel rekening mee te houden. Ofwel in de zaal waar je hem laat optreden. Of, of gewoon op een avond. Dus zo iemand zet je niet in de grote zaal. Als je weet dat het tijdscherm heel krap is. Nee. Als je tegen zo iemand zegt, je moet zo laat beginnen... En, zo laat stoppen, dat is dan iemand die zegt, nou, sorry, dan treed ik me niet op. En als je dan zegt, dan krijg je geen geld, dan zegt hij, wat zal mij dan nou worst wees, weet je wel. En dat zijn, dan, dan mis je ook gewoon ergens, ergens ook de echte artiesten die het ja. niet voor het geld doen, maar die gewoon iets willen neerzetten en zich prettig voelen om een hele goede show neer te zetten.
1: Want ik kan me herinneren, Ryan Adams heeft ooit bij jullie gespeeld en die bleef maar toegiftig geven. En met dat stond er al een rij voor het dansprogramma daarna, tot ongeveer op de hoek van Leidse Plein. Ja. Maar hij wil nog 36 nummers spelen en nieuwe dingen uitproberen. Zou dat nu nog kunnen? Of zou iemand om 11 uur... Als hij om 11 uur besluit... Ik wil toch nog drie toegiften geven. En de curfew is 11 uur. Wat, wat gebeurt er dan? Maar kun, je, kun je de stroom eruit trekken? Of kun je met zijn manager gaan zitten en zeggen... Dit was dus de gage? Ja, hoe ja. werkt dat?
0: Nee, uh, artiesten zijn bij ons de baas. En natuurlijk wel binnen bepaalde kaders. Dus als wij uh, dit soort artiesten op laten treden... Dan... Uh, uh, dan weten we van tevoren wat we zouden kunnen verwachten. En, en wij gaan een artiest die door wil spelen... en het publiek wil dat ook, die gaan wij nooit... Uh, dus, dat, dus, dat probeer, dus, dus je anticipeert daarop door, door ervoor te zorgen... nou probeer dat je op tijd begint, bijvoorbeeld. Want dan heb je achteraf, heb je daarna gewoon de ruimte. En dan in het programma wat er daarna komt... Daar, daar probeer je dan in de voorbereiding ook al gewoon wat speling te halen, van Het zou kunnen dat het concert uitloopt. Dus hou rekening mee dat het misschien een half uurtje later... Uh, ja, precies. de deur voor jouw programma gaat. Dus daar probeer je natuurlijk op te anticiperen. Want het, het, wij zullen nooit een concert afbreken. Omdat, omdat het tijd is. Omdat er iets anders moet gebeuren.
1: We gaan naar Courtney Barnett, luisteren, Die binnenkort op dat fantastische festival het Amsterdamse Bos speelt. Once in a Blue Moon. Um, Waarom zij?
0: Zij, um, zij zingt zo verschrikkelijk makkelijk en zo natuurlijk. Dat, dat, uh, dat, dat raakt me enorm. Um, ze, heeft, ze, heeft begonnen, ze heeft weinig clubshows in Nederland gedaan. Eigenlijk in de loop der jaren op de festivals begonnen. Ja. En ze heeft een paar jaar geleden in de zomer uh, wel een keer een clubshow bij ons gedaan. Dat was ook een fantastisch concert. Ja, het is gewoon zo'n getalenteerd uh, songwriter. Echt, echt uh, fantastisch.
5: You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week We drive to a house in Preston We see police arrested in a bag. How's that for first impressions? This place seems depressing. It's a Californian bungalow in a cul-de-sac. It's got a lovely garden, a garage for two cars to park in a lot of room for storage if you've just got one, and it's going pretty cheap, Coffee, tea and flour And a photo of a young man In a van in Vietnam And I can't think of floorboards anymore Whether the front room faces south or north And I wonder what she bought it for
1: Te zien op Once in a Blue Moon, dat mooie festival in het Amsterdamse bos. Je luistert naar Overloos hier op King met Mark Minkman, de directeur van Paradiso, als gast. Mark is uitgaan en gewoon een avond naar een zaal als Paradiso gaan. Is dat, is dat heel erg veranderd in de afgelopen jaren? Als je gewoon kijkt naar het uitgaansgedrag van mensen en de manier waarop ze dan zeg maar wat ze ook verwachten van de plek waar ze terechtkomen.
0: Uh, ik denk dat het, dat het qua ervaring in onze uh, digitale omgeving veel uh, toevoegt. Aan wat het uh, uh, was. In elk geval als je naar een optreden gaat. Want je bent er echt bij. Natuurlijk had iedereen zijn telefoon tevoorschijn om het te filmen. Maar je hebt een ervaring die echt is. Je bent er echt bij. Je ziet iemand echt spelen. Over het algemeen doen ze, voeren ze het ook allemaal live uit. Ja. Uh, en, dat, de, en dat heeft zoveel toegevoegde waarde op... Alle, ja, de, de netwereld om ons heen. Dat heel veel komt tot ons via een scherm. En we worden gemanipuleerd bij het leven. Maar het gaan naar een concert is nog een echte ervaring. Uh, dat is een de reden dat, het, dat, het, uh, dat, uh, ja, dat Paradiso en de hele industrie enorm gegroeid is. Althans, de live industrie is mijn uh, uh, verklaring. Omdat je gewoon iets echts uh, meemaakt. <hijkt> en tegelijkertijd... Is het, uh, ja, het is wel allemaal veel meer gepland en georganiseerd. Omdat het, dus, dus het spontane bezoek is een stuk minder dan twintig uh, dan jaar geleden bij wijze van spreken. Maar de, de ervaring op zichzelf uh, die is natuurlijk niet anders dan die altijd was. Maar die zal nooit worden vervangen door dat je de live beelden... Uh, ziet. Ik herinner mij dat ik, uh, we hebben nog opnamestudio's in Parijs Waar we ook nog uh, concerten hebben. Het was bij een concert van Blauwtsoen. Wat we voor uh, 3FM toen aan het opnemen waren. En dan eigenlijk zie je op, in die ruimte, de regieruimte. Zie je zeg maar tien, tien schermen met tien camera's. En je zou kunnen zeggen, daar zie je eigenlijk het beste wat er in die zaal gebeurt. En toen ik daar stond, toen realiseerde ik me. Maar je staat niet in de zaal zelf. En terwijl je daar het beste ziet. Vanuit allerlei uh, camerastandpunten publiek shots, maar ook heel dicht op het podium. Je mist iets, je mist de sfeer en het geluid wat je in die zaal hebt. En dat, dat, dat kun je op geen enkele manier reproduceren, elektronisch reproduceren. Dus dat maakt dat dat uitgaan naar een concert als ervaring... dat, dat, dat kun je nooit door iets anders
1: vervangen. Nee. Zijn er veel artiesten die willen dat er uh, niet gefilmd mag worden? Weinig, weinig, weinig. Komt wel voor... Uh, Mark Kosselik, waar ik net over had... Die, die
0: houdt daar niet van. Nee, maar als je uh, helemaal in donker wil spelen... dan is dat wel... Ja, precies. misschien heeft dat er ook mee te maken. Ja. Uh, maar over het algemeen heeft iedereen dat toch wel geaccepteerd... dat het heel normaal is dat je,
1: dat je af en toe... je telefoon tevoorschijn uh, haalt en een stukje filmt. Ja. Zo ja. grappig, ik was laatst bij Tool en dan mocht het niet... en dan gebeurde het ook echt niet. Nee. En toen viel toch op uh, hoe ongelooflijk verschil dat maakt. Ik was bijna vergeten hoe zo'n zaal... Ja, of zo donker gesproken... Ja. hoe zo'n zaal er ook al, al uitziet alleen al. Zeker ja. Ja.
0: Ja, het komt wel, wel voor, maar niet heel erg vaak dat een artiest zegt... en ook aan ons vraagt, nou hang niet alleen uh, posters op dat het niet mag... maar grijp ook in als het, uh, als het wel gebeurt. Prince had daar natuurlijk ook altijd wel een handje van. En dan snapt ook iedereen wel dat als ze, dan, als ze dan zien... dat er iemand uit het publiek wordt gehaald die toch zijn telefoon pakt... dan, dan haalt iedereen het wel uit zijn hoofd om het dan toch te doen. Dus je ja. zien dat
1: het dan menisch is. Maar over het algemeen is het toch iets wat geaccepteerd is. Ja, Prince... Zijn er veel artiesten waar je hele dierbare herinneringen hebt... die niet meer onder ons zijn, maar die jij wel nog in jouw zaal hebt
0: gehad? Uh, nee, Prins is weer echt wel van de buitenkratie. Ik bedoel, wij zeggen, wij, wij, hebben, wij hanteren bepaalde regels. Als, het is ook zakelijke voorwaarden als artiesten Parijs optreden. En zijn er maar heel weinig die ook uh, buiten die regels uh, mogen optreden. Maar Prince was er natuurlijk daar wel één van. En daar hebben heel veel mensen het nog steeds over... Dus,
1: uh, maar waar heb je het dan over regels? als in, uh, die, De nachtcontact of de, of, of de... Dat, maar ook uh, de, de, gewoon de financiële voorwaarden. Ja.
0: Waaronder een paradieswet als iemand anders dat ook vraagt. Dan zeggen we, nee sorry, ik kan niet. En dan wil je natuurlijk het liefste tegen helemaal iedereen... Straight de, zijn. De de straight straight zijn, want dat is het makkelijkste. We maken nooit een uitzondering. Dan, prince dan prince kun je ook toch wel tegen heel veel artiesten zeggen... Sommigen stoot je daarmee tegen het hoofd. Van, nou, We maken alleen een uitzondering als je prins bent. Maar jij bent prins niet. Ja. Van, wat je natuurlijk eigenlijk niet wil doen, want dan laat je merken dat je toch een uitzondering
1: hebt. Ja, precies. Maar Prince zelfs is samen met een econometrist als directeur te verwurmen ja, om zich anders ja. op te stellen. Ja. 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 De Feelies gaan we naar luisteren. Waarom zij? Tien jaar uit Een, album. een,
0: een uh, legendarische band uit de Verenigde Staten. <clears throat> uh, ja, extreem goede muziek eigenlijk. Dat, dat is het vooral. Ik heb ook nog bij ze gedraaid in Paradiso Wat eigenlijk wel heel bijzonder is, want ze treden nog wel eens op in de Verenigde Staten. Maar de zanger Glenn Mercer houdt niet van reizen. Dus die, die heeft een gezin. Die wil gewoon niet meer naar Europa. Er wordt wel vaak geprobeerd om dat nog voor elkaar te krijgen. Maar dat lukt gewoon echt niet. En er zit zoveel, ook in dit nummer, zoveel mystiek in die muziek. Er dat, dat, dat zijn weinig artiesten die die mystiek weten te, te creëren.
1: Hij is overloos op, Kink. Mijn gast is Mark Meekman, de directeur van Paradiso. Mark, elke artiest wil, eh, zeker Amerikaans artiesten... als ze naar Europa komen willen. in Amsterdam spelen. Heel veel zalen in de rest van het land baden er dan van. Het, het bijna wordt bijna vastgelegd, nee, alleen, alleen Amsterdam. En als ze dan in Amsterdam spelen, zijn er in dit segment twee zalen. De Merkweg en Paradiso. En heel veel, voor heel veel artiesten is de Merkweg natuurlijk heel bijzonder. Maar voor denk, misschien nogal meer artiesten is Paradiso een soort heilige grond waar ze ooit gespeeld willen hebben. Hoe voorkom je dat je arrogant wordt als je zo begeerd bent? Door daar heel erg scherp op te zijn. Want dat ligt natuurlijk
0: enorm snel op de loer. En door te beseffen, en dat beseft iedereen in de organisatie... dat iedere, iedere avond moet het weer gewoon opnieuw bewezen worden. En moet je niet met je armen over elkaar gaan zitten... maar moet je die artiest... Het gevoel geven dat het zijn avond zijn of haar avond is. En dat je, dat je laat merken dat iedereen hard voor die artiest loopt. En, en uh, dat lukt denk ik vrij goed. Maar dat, dat is wel iets wat op de loer ligt. En, het, en het, het leidt ook tot afgunst bij andere zalen. Wat ik ook heel goed begrijp. En er zijn dan zeg maar, wat kleinere zalen in, in de rest van het land. Die dan heel veel moeite doen om een artiest uh, en dan zijn ze er bijna. En dan zegt ze dat management. Nee, het wordt toch gewoon Paradiso. En niet de effenaar of nou ja, noem maar op. Ja. En dat, ja, dat straalt dan ook op ons af. Komt, dat, dat komt niet uit arrogantie. Maar dat, dat, dat werkt natuurlijk wel wat afgunst op. Dat lijkt ja. wel ook
1: allemaal. En wat is dat? Het is natuurlijk gewoon een hele mooie zaal. Een oude kerk. En dat zie je ook. En dat kun je ook niet nabouwen. Er dat, 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 dat straalt heel veel geschiedenis uit dat pand. De geschiedenis is ook... Zeg maar, te staven, je kan gewoon die trap in als artiest oplopen... en realiseren wie nog allemaal die trappen zijn opgelopen. Dat zijn niet bepaalde minsten. Is het dat? Zijn dat die twee dingen? Een de historisch bewustzijn en het feit dat je merkt dat je een gebouw binnenloopt... Dat geschiedenis ademt of is het meer dan dat? Uh,
0: ik denk, uh, kijk, als je in het gebouw binnenloopt... dan is helemaal nergens te zien wie daar allemaal
1: opgetreden heeft. Dat is ook
0: een hele bewuste keuze. Daar, hangen niet al, daar, hangen geen, nee, daar, daar hangt niet dat Mick Jagger in de kleedkamer zat. En dat hebben we heel bewust zo gedaan. Uh, Waarom? Uh, omdat mensen kunnen zich dan daar hun eigen voorstelling bij maken. En dat is misschien nog veel krachtiger dan, 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 dat, je dat, dan dat je moet benadrukken... dat de stoonster hebben opgetreden. Wat veel mensen ook wel weten. En um, dus dat is wat we heel bewust doen. Um, wat, omdat we zo goed ons best doen om iedere artiest die daar komt... ook al is het een bandje wat voor twintig mensen in de kleine zaal speelt... die krijgt ook die bijzondere behandeling. En dat is wat, dat is wat artiesten voelen. Dat, dat, dat is dus niet uh, afgedankt worden in de kleine zaal om tien uur s avonds... Uh, uh, het zal natuurlijk wel eens een keer misgaan... maar dat is echt de intentie van iedereen. Iedereen is even belangrijk, omdat wij weten... dat dat bandje van ik bedoel de Kings of Leon... hebben ook voor 40 mensen in de kleine zaal gestaan. En die zijn niet weggegaan met het idee... wat is dat voor kutzaal, paradiso, weet je wel. Die zijn daar ook gewoon goed behandeld... in elk geval de intentie waarmee we werken. Dus dat is belangrijk. En als je dan... die ervaring, die bijzondere ervaring... steeds weet te, 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 te kopiëren... of te reproduceren... dan... Uh, dan, ik zeg wel eens, de, de marketing van Paradiso... de beste marketing van Paradiso is dus niet dat wij het zelf roepen... hoe bijzonder zijn, dat doen we namelijk niet. Dat is wat artiesten roepen. Dus als Adel vijf keer in de Ziggo Dome speelt... dan vertelt ze over... want haar eerste optreden was een voorprogramma in de Kleine Zaal. Eerste optreden buiten Engeland. Dat weet ze zich nog te herinneren. Ze heeft... Uh, 2006 in de grote zaal is ze weer teruggekomen. En als zij in de zikodome op het podium staat, dan begint ze daar zelf over te praten. Omdat ze als, als, gewoon, als gewoon en als normaal werd behandeld toen ze weer terug in Paradiso was. Nou ja, dat, dat, een betere marketing kan je natuurlijk niet bedenken. Nee. En heel bewust uh, kopiëren we dat niet of, of halen we dat niet aan uh, uh, als andere artiesten dat uh, bij ons komen. Dat is gewoon nergens te zien en dat, dat maakt het tot iets heel krachtigs.
1: vind is het Adel als, als voorbeeld? Die, 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 die keer dat ze in de grote zaal speelde... waren natuurlijk echt al ongeveer 10.000 meer mensen... die het kaartje hadden willen hebben dan in de zaal konden. Die is nu van de statuur dat ze een de Die zou waarschijnlijk de arena zelfs een paar keer kunnen vullen. Ja. Die ga je waarschijnlijk nooit meer terugkrijgen. Uh, tenzij ze ooit besluit iets heel bijzonders te doen... bijvoorbeeld in Europa maar in drie zaden te spelen. En dan ja. allemaal relatief klein. Is, is dat dan eens lastig? Sommige artiesten raak je natuurlijk gewoon van... Je hebt net zo'n soort lege nest-syndroom. Die, die vliegen uit, zeg maar. Die ja. zijn die groot geworden en die gaan dan naar de grote zalen. En die zijn dan ah, te duur en te groot om ja. eh, voor 1500 mensen te spelen. Is dat wel eens lastig? Of is dat gewoon hoe dat nou eenmaal werkt?
0: Nee, dat is, dat is gewoon hoe het helemaal werkt. En, en die carrières... Kijk, sommige carrières daar, daar bouwen we heel zorgvuldig aan. Die gaan elke keer een stapje groter geldt voor... Uh, this, um, Unknown Mortal Orchestra bijvoorbeeld. Ja. Een van mijn favorieten, maar ook... Kevin Moorby, dat zijn artiesten die, die carrières gaan niet heel snel... maar heel gestaag, elke keer een stapje erbij. Dat is ook heel fijn voor ons om daar aan te bouwen. En sommige artiesten gaan die exploderen. Uh, we hadden Lizzo twee keer in Paradiso Noord... nadat ze op Best Grab Secret opgetreden had. Toen was al aangekondigd dat ze in de AFAS zou komen. Die komt dus nooit meer in de grote zaal. Nee. Ze staat te groot
1: voor Anderson Paak, hetzelfde verhaal. Dan is het toch leuk om, om ze toch... Gehad te hebben. Maar komen en... die nooit meer of komen die dan misschien over acht jaar als ze de hits op zijn? En het, uh, of of, of uh, komt dat niet zo vaak voor?
0: Ja, dat komt zeker wel voor. En, en ik herinner mij dat, uh, dat, dat Elbow, die ook veel te groot voor is, dus kan, ook de Sikkeldomer uitverkopen, die wilde dan een album release doen in, in een intieme kleine zaal. En dan komen ze toch naar ons toe. Stellen daar vervolgens dan hele hoge eisen bij, want dat kan je stellen als, als grote artiest. En dan. Zijn wij zo sterk dat ze bijvoorbeeld zelf de kaarten verkopen. Wat wij niet willen. Want dat willen wij doen. Omdat we dat contact willen hebben. Dan kunnen wij zelfs zeggen. Ja, wij willen heel graag dat jullie dat hier doen. Want we vinden het ontzettend bijzonder. Maar wij willen de kaarten gewoon verkopen. En als je ja. dat niet wil. ja Sorry, dan zoek dan een andere zaal. Ja, dat, want je dat bent moet geen prins. Dat, nou ja, <laughs> dat moet je heel goed verwoorden. Om ja. te voorkomen dat je arrogant bent. Maar het is zo sterk dat, je, dat wij altijd onszelf kunnen blijven. En dat soort ja, toch ook heel soms eisen kunnen stellen, omdat je weet ja, die artiest wil die zoekt gewoon die hele specifieke sfeer van de grote zaal op om zo'n album release te doen. En uh, uh, ja, dat houdt dat imago van die zaal natuurlijk ook groot. Dat je ook gewoon geregeld van dat soort concerten hebt en dat zien dat ja, dat ziet de hele industrie ziet dat. En dit zien, zien alle artiesten ook, dus dan, dan blijf je dat is heel erg een self-fulfilling prophecy. Ja. die overigens. Alleen maar voort blijven staan als wij ook gewoon iedere dag ongelooflijk ons best doen. Om het zowel het publiek als het artiest naar de zin te maken. Dus, dus wij zeggen altijd wij zijn dienstbaar. Wij proberen artiest en publiek met elkaar in een goede match te brengen. En het gaat niet op ons. Wij zijn volledig dienstbaar aan artiest en publiek. Dat is de filosofie. En ik denk dat dat een belangrijke
1: reden is dat we nou ja, zo groot blijven als we zijn. Take the skinheads bowling. Daar gaan we naar luisteren. Waarom deze?
0: Ja, dat is een gegarandeerd een, 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 een succesnummer uit de Juuk-tijd nog. De camper van Beethoven. Ja. We hebben we ook wel een Paradiso gespeeld. Ja, het is gewoon een fantastisch nummer.
1: <laughs> maar ik denk eerder terug aan de Juuk dan aan Paradiso-nummer. Ja, ja. 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 Een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos. Mark Minkman van Paradiso. Mark, een paar jaar geleden. Nou, inmiddels al behoorlijk wat jaar geleden. Heb je de zaal vergroot. Vroeger gingen er 1250 mensen in Paradiso. als 1500. Um, nu is Paradiso, hoe prachtig ook. Niet akoestisch. De allerbeste zaal van Nederland. Uh, dan heb je er toch voor gekozen om dan nog een soort ring boven te, te maken. Waar het geluid ook niet per se dan beter is. Is dat dan... Was dat nodig? Omdat je merkte dat je dat artiesten willen spelen... in een zaal waar minstens 1500 mensen in kunnen? Of dachten jullie van... wat zonde al die omgebruikte ruimte boven ons hoofd? Hoe zit dat? Nou, dat tweede balkon
0: is eigenlijk een heel bijzonder verhaal... hoe dat er is gekomen. Want in, we hebben op een gegeven moment... Uh, wat akoestische optredens van de Stones uh, ondersteund. En zij kwamen die zaal binnen en zij zeiden... Uh, daarboven, het is te leeg, daar, daar moet iets komen. Dus toen is er ten behoeve van die concert... een piepschuim tweede balkon gemaakt... Uh, omdat ze gewoon, uh, ze vonden... Want het is ook opgenomen op vier. Ja. Dus ze vonden die ruimte gewoon te, te, te donker, te leeg. En uh, toen, uh, toen dat zag was mijn voorganger... Dat was, dat was een fake balkon. En toen zag mijn voorganger bij Ballings Hé, dat kan dus ook. En waarom kunnen we dat niet doen? En er en, was ook wel een noodzaak om het te doen. Want het, als je goed kijkt, dan zie je dat, dat, dat de bodem van dat tweede balkon is vrij dik En daar is toen ook luchtverversingsinstallatie ingekomen. Want Paradiso was daarvoor... Te warm om, uh, om echt in de zomer concert in te geven. Dus er moest ook echt wel iets aan de, aan de constructie veranderd worden... Om, om de luchtverversing te verbeteren. Dus toen is dat tweede balkon er gekomen. En uh, ja, het is natuurlijk altijd gewoon beter... als je net even aan een paar honderd uh, toeschouwers meer uh, ruimte er, kan geven. Ik heb een aantal heel veel
1: artiesten... Het soort lijst maken van we willen naar Europa komen, dan moeten zalen zijn waar minstens zoveel mensen in kunnen. Of maakt dat, niet, maakt dat minder uit?
0: Nee, dat, dat maakt zeker uit. Uh, uh, we hebben dan gelukkig nog wel zo'n belangrijke status dat, dat uh, wij ook wel geprefereerd worden uh, voor de boven de zaal van Tivoli-Vredenburg waar 2000 mensen in ja. kunnen. Uh, hoewel je het dan financieel echt aflegt,
1: zeg maar. Ja, dan kun je meer uh, verdienen omdat er 500 mensen meer in kunnen. En
0: de kosten zijn natuurlijk niet hoger, want die productie is hetzelfde. Ja. Dus er was ook wel de noodzaak om de capaciteit iets uit te breiden. Om, om gewoon wel ook bands meer te kunnen laten verdienen. Dan, dan op andere plekken. Het verschil zou eigenlijk te groot worden.
1: Maar het is eigenlijk dus Mick Jack en Keith Richards die hebben ja, gezien. Die hebben bedacht. Ja, dat bedacht. Dat er een balkon wel. bij komt. Ja? Ja. Wauw. En toen is dus, nou ja, dat luchtverversing en
0: dat er meer frisse lucht kwam. Dat, dat is toen tegelijkertijd. Ja.
1: En heb bedacht. je die, dat concert dus ook uitgebracht toen? Op DVD volgens mij zelfs ja. ook. Een strip was dat ook? Of ja. Die, ja. ja. Maar ik heb daar nooit op gelet. Maar. Kun jij dan zien dat daar een, zeg een, een piepschuine balkon... Uh... Nee, is alleen maar als je het weet. Okay. Alleen maar als je het weet. Maar dat, dat zat goed in elkaar. <laughs> Silver Juice. Gaan we naar luisteren. Ja. Tennessee. Waarom, waarom deze? Waarom dit nummer ook?
0: Ja, eigenlijk is het iets van de afgelopen dagen. iets wat ik helemaal niet kende. Maar de zanger van Silver Juice, David Berman, is gisteren overleden. En uh, hij bleek, blijkt bij een aantal artiesten in de Verenigde Staten heel erg geliefd en bekend te zijn. Ook wel artiesten die jij heel goed vindt. Ja, zeker. Dus, dus Kevin Morby, Kurt Vile, uh, Bill Callahan. En, en Kurt Vile vertelde hem dat hij dit nummer altijd voor zijn kinderen zong... En dat zijn dochter dan uh, de vrouwelijke vocaal op een gegeven moment is gaan invullen. Dus dat, dat is iemand die, die enorm gemist wordt, merk ik in Ik ken hem niet, maar er zat weer een aan aanleiding om zo'n artiest dan nou, als je als mensen die te ontdekken. Je zelf, en, uh, als je mensen die jij zelf hoog hebt zitten,
1: hem hoog ja. blijken te hebben zitten, dan, ja.
0: dan ga je daar weer in verdiepen. En het, nou, dat blijkt een heel bijzonder iemand te zijn geweest, inderdaad.
6: Ja, in het eerste nummer: Tennessee. I saw the river playing in the valley rushing round a bend and skipping stones I saw the meadow wobble in the moonlight I've come to get my girl and take her home Her doorbell plays a bar of Stephen Foster Her sister never left and look what it cost her We're gonna live in Nashville And I'll make a career Out of writing sad songs And getting paid by the tear Marry me and leave Kentucky come to Tennessee Cause you're the only Tennessee You're the only ten I see
7: I've looked through offices and honky-tonks for man-man enough to-
6: punk rock died when the first kid said punk's not dead punk's not dead you know Louisville is death we've got to up and move because the dead do not improve goodbye users and suckers and steady bad luckers we're off to the land of club soda unbridled we're off to the land of hot middle-aged women Off to the land whose blood runneth orange. Marry me and leave Kentucky and come to Tennessee. You're the only Tennessee. You're the only Tennessee.
7: 'Tonk je tonk's man, man, enough to be. 'Mr. Mrs. Tennessee.
1: Mr. Mrs. Tennessee. Je luistert naar Overlois op Kink. Mark Meekman, directeur van Paradiso, is mijn gast vandaag. Mark, we gaan naar iets heel bijzonders luisteren. We gaan luisteren naar de Zangeres Zonder Naam live in Paradiso. Aangekondigd door Gert-Jan Dreugen. Um, waarom had je deze uitgezocht uit jouw rijke archief?
0: Omdat, het, uh, omdat ik denk, maar misschien beeld ik het me in... dat hier iets heel bijzonders uh, op te horen is. Kijk, het, uh, de connectie van de van van met Paradiso... dan denkt iedereen aan haar optreden in 1986. Dat ze Mexico uh, zong, ja. wat ook later uitgebracht werd van dat concert. Maar er is nog een concert aan vooraf gegaan in 1971. Dus drie jaar nadat Paradiso is begonnen. En toen deden Gertjan Dreugen en Rick van Benten en allebei overleden deden, waren de programmeurs eigenlijk. En die vonden het toen nodig. En het was een hele. Goede gedachte om het publiek met iets te confronteren waar ze normaal gesproken niet mee in aanraking zouden komen. Dus die zocht eigenlijk heel bewust een confrontatie op. En dat is een, daarom heb ik het ook uitgekozen. Dat is een hele goede gedachte die je als programmeur hebt. Dat je eigenlijk iets doet wat het publiek niet verwacht. En dan kijkt wat er gebeurt. Dat kan misgaan. Mm -hmm. En hier, dat heeft Zangarisson naar Mirissa Vaz ook in haar biografie geschreven. Hier gebeurde iets. Hier. Uh, zag het publiek wat naar haar idee uit jongeren bestond... die helemaal de weg kwijt waren. We hebben ongelooflijk veel drugs uh, gebruikt ook in haar ogen. Was ook gewoon helemaal waar. Dus zij, zij zag allemaal laveloze mensen half stoond... daar voor zich liggen op de grond. En daar, daar gebeurt iets tussen haar en het publiek. En waarom gebeurt er iets, denk ik? Omdat het publiek merkt dat zij echt is. Dit is niet gespeeld, dit is, dit is ze echt zelf. Zijn Resson was ook... Heel progressief, heel veel... Ja, voor uh, homo Zeker en ja. een heel vroeg stadium... dat het nog helemaal ondenkbaar was dat je daarvoor... Uh, en het was dus iemand die het kennelijk aandurfde... om, om dat optreden te doen. En, en in haar biografie schrijft ze ook... dat ze ontzettend zenuwachtig was. En dat ze dacht, jeetje, wat, wat moet ik hier nou doen? Dat dat, dat, eigenlijk dat schouwspel voor zich zag. En dat, dat het zo'n succes was... dat ze eigenlijk niet meer weg kon. Zo, zo geliefd bij het publiek maakte ze zich. En ik heb het idee... Nogmaals, misschien beeld ik me in... maar ik denk dat je echt wel op deze... want dit zijn de originele opnames die ooit door de VPRO zijn uitgezonden... het concert is geregistreerd. Er zijn ook nog foto's van zelfs. Uh, dat, je dat, dat wat er gebeurt tussen de zangeres van de naam... en haar uh, muzikanten en het publiek... Dat je, dat, dat, je die, dat, je in, dat je hier bij deze opname hoort dat er iets gebeurt.
2: Ja,
1: we gaan dan luisteren. Maar ook inclusief de aankondiging door Gertsen Dreuk. Goedenavond, hooggeëerd publiek. Het is Paradiso een bijzonder genoegen u hedenavond uit te mogen nodigen tot het bijwonen van het gala optreden
8: van de koningin van het levenslied. Mag ik uw bijzondere
2: aandacht
8: voor de zangeres zonder naam. De don. In het donkere deel van port om rijkdom voor hem te vergaren. En niemand die Nancy bevrijdt, haar leven heeft nergens meer zin. Ze is nu een blanke slaap.
1: Euforisch applaus. Ja, absoluut. Bewijst dit dat uiteindelijk alles kan, als je het maar goed doet? Ja, dat denk ik wel. En uh, dat je dit soort
0: dingen dus ook moet blijven durven. Als zaal. En, en als zaal. En dat betekent ook dat, je, uh,
1: dat het dus ook een fiasco kan zijn. Ja, want je hoort in het begin echt rumoer. Je hoort het onrust, je hoort... Je, je hoort inderdaad dat Ze valt niet in een warm bad. Nee,
0: ik heb, je, hoort, je hoort mensen denken en schreeuwen: van, wat maak je ons nou? Wat is dit? He? En.
1: Uh, U bent de, echt. Oh,
0: dan even door. Ja, dat geeft aan uh, dat, je, ja, dat je het publiek moet blijven verrassen.
1: Ja, en is dat door? Dit was begin jaren zeventig. Toen was het denken in wat. Foute muziek was een goede muziek. Veel sterker dan nu. Ik kan ja. me voorstellen dat nu mensen veel makkelijker openstaan. Voor dingen we en zijn ook. En het heeft dan wel zo, vaak zo'n campy sausje. Eh, ja. Wat van een soort ironie ingebakken zit. Maar zijn ook middagen of thema's. Waar dan een levenslied of o, o, centraal staat. Dus mensen lijken voor veel meer open te staan. Ja zeker. Maar tegelijkertijd komen mensen ook met
0: een bepaalde verwachting naar een concert. En omdat heel veel artiesten die verwachting altijd heel goed invulling geven. Dus eigenlijk... ...goed doen wat, 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 het, wat het publiek van ze verwacht. Uh, ja, klopt het ook. Er zijn het goede concerten. Maar er zijn natuurlijk niet heel veel artiesten. Zeker artiesten die wat langer meegaan... ...die dan op een gegeven moment een nieuw album uitbrengen... ...wat een hele andere kant op gaat... ...en dan ermee wegkomen door hun oude hits niet te spelen. Dat gebeurt niet meer. Nee. Daar is het toch te geprofessionaliseerd voor. Terwijl je eigenlijk zou en te willen, veilig eigenlijk ook. Te veilig. Dus eigenlijk zou je willen dat, dat uh, artiesten die al lang meegaan... die gewoon hun nieuwe werk spelen. En niet meer uh, de, voor de zoveelste
1: keer het populaire nummer. Ja. Zoals Neil Young deed in de jaren tachtig bedoel je. Zo'n hele ja. andere afs ja, afslag nemen. Ja. ja. Waarvoor heb je het meest op dit jaar nog in Paradiso? Wat er nu vast staat uh, ja, ik ben heel benieuwd
0: hoe Merel het gaat doen eind december. Het is, het is helemaal niet muzikaal in allerlei opzichten interessant... maar ik, ik vind haar heel fascinerend. En waarom vind ik haar fascinerend? Omdat zij weet een heel breed publiek te bereiken... Uh, ...zij heeft door haar manier van muziek maken en haar teksten... ...contact met het geen stijlpubliek bij wijze van spreken. En ze weet die met een knipoog te benaderen... ...wil ik denk dat ze daar die knipoog niet begrijpen. Maar uh, ja. Allah, ze heeft dat contact wel... ...en ze wordt gewoon haar optredensparadies... die ze eerder dit jaar deed, zijn gewoon in de NRC gerecenseerd. Dus, dus er zijn maar weinig artiesten die zo'n breed publiek bereiken... ...dan dat zij kan. En zij staat 29 december in de grote zaal... En uh, uh, daar ben ik uh, heel Volk erg benieuwd. De volgende was de kleine zaal,
1: hè? De volgende keer.
0: Nou, ze heeft een klein Paradiso-toertje gedaan. De kleine zaal, Paradiso Noord en de grote zaal. Ja. Dus dat is ook iemand waarvan de populariteit... in een heel korte tijd
1: ineens uh, heel snel is gegaan. Ja, wat grappig dat je inmiddels ook in de zaal kan opklimmen. Ja, ja. zeker. Ja. Dankjewel dat je was, Mark. Ja, heel veel los. Uh, het laatste woord is zoals iedere week aan... Uh, Luc de Vos, onze huisdichter. Die ook een aantal keren in Paradies speelde. In de bovenzaal en in de, in de grote zaal. We gaan afsluiten deze oeverloos. Iedere zondag van 6 tot 8 op King. En dan aan tot een eeuwigheid der tijden. Op als podcast eh, luisterbaar. Gaan we afsluiten met het voorspel. Was moordend van Gorky. <tied>